0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mavros Podcast. Bom, no nosso último episódio a gente falou um pouco de Skyfall. É, eu dei minha opinião sobre o que eu tô achando do sistema e do universo até agora, só baseado no que eu li do, do playtest, né? Sendo bem sincero, porque cá entre nós eu não tô com muito tempo para ficar vendo as strings, mas eventualmente eu vou assistir porque eu tô gostando bastante. Enfim, o importante é. Que Em Flash and Blood a gente vai ter o lançamento de Heavy Hitters no dia 2 de fevereiro Mas antes desse lançamento a gente tem o pré-release, é claro O pré-release é um evento que assim como no Magic Atualmente no Flash and Blood é assim também, mas antes era diferente Onde cada jogador vai receber seis pacotes de cartas, vai abrir vai ter todas aquelas cartas à sua disposição para montar um deck de no mínimo 30 cartas. No Magic são 40 ou 45, não me, não me lembro, mas acho que são 40. Enfim, Heavy Hitter está sendo uma coleção que está sendo muito aguardada, principalmente pelo pessoal que gosta de guerreiro e, e guardião, mas também pelo pessoal que gosta muito de bruto, até porque é uma edição que vem dois heróis brutos, dois heróis guerreiros e dois heróis guardiões. E assim como Outsiders, a gente tem classe, é, cartas de classe dupla, que em Outsiders a gente, a gente teve cartas de ninja e assassino, ou cartas de ranger e assassino, ou cartas de ranger e ninja, e por aí vai. Acontece que Heavy Hitters está apresentando cinco novos heróis. Tudo bem que o Caio, ele já tinha uma versão anterior, onde ele se importava com um rolar de dados. E bom, é uma nova versão dele, né? Ele só tem só tá com um braço agora, então é uma mecânica diferente. E tudo bem que a Beth se parece uma certa personagem da cultura brasileira aí, que processa todo mundo que cita ela em vídeos. Inclusive, seria muito engraçado se alguém pegasse a carta da Betsy e tirasse uma foto e mandasse para essa pessoa, falando, olha, te fizeram num card game. Eu não duvido nada que ela acharia que foi uma homenagem e que realmente é ela. Enfim, mas isso não importa agora. No meio de tantos heróis legais como a Kassai que agora conjura aliados a partir do dinheiro, ou um guerreiro olimpiano barra espartano, que tá lá sendo um gladiador. Ou só um cara riquinho que tem muita grana. Ou uma moça muito gorda que mete a porrada em todo mundo. A gente também tem o Rinar e o Caio. Que são dois brutos. Eu não sei a raça deles especificamente. Até onde eu sei. Só tem humanos e... É. Até onde eu lembro, só tem urbanos em Flash Blood no Mundo de Raf. Eu não lembro de nenhuma citação falando de outras raças sencientes, mas os brutos, os dois principais brutos, que são o Rinar e o. e o Caio, eles têm uma aparência mais voltada para um orc. E isso é extremamente interessante. Eu considero que eles sejam orcs, mas. Não é nada oficial, eles podem ser só humanos modificados pela vida na selva, ou não. Enfim, não importa muito, porque esse vídeo vai te ensinar o que você precisa saber sobre o Rinar, que é o único personagem que está retornando nesse set, e o que você precisa saber para jogar bem com ele no pré-release. Eu separei uma listinha de cartas, a maioria delas sendo comuns, que caso você abra, você vai usar no seu deck de Rinar, não importando se ela é azul, amarela ou vermelha, mas se for amarela ou vermelha é melhor. Bom, para começar, já que não temos imagem, eu vou ler o que a carta do Rinar faz, que é o seguinte, ele está em inglês, mas eu vou traduzir, toda vez que você descarta um card de 6 ou mais de ataque, que seria a lança no Flesh and Blood, durante a sua fase de ação, você intimida, Intimidar faz o herói-alvo banir uma carta virada para baixo, aleatória, da mão dele, e no começo da end phase você devolve aquela carta para a mão dele. Isso faz com que seja mais difícil para ele bloquear. O problema do Rinar é que ele é muito suscetível à fadiga, né? porque muitas das cartas de bruto vão pedir para você descartar uma carta como custo adicional, e a carta é aleatória. Então o seu objetivo é sempre ter cartas que tenham 6 ou mais de ataque na mão, você vai pit as que não tem, vai bater com uma que seja talvez 5, e daí você descarta uma de 6 para poder intimidar. Além disso, a arma do Rinar vai ser bem importante, acredito eu, porque ela não vem no 7 em si, a arma padrão dele, mas vem a arma do Caio, que vai ser bem interessante se utilizar. Pois bem, qual a estratégia para você jogar de Rinar? A estratégia vai ser a seguinte... Pegou uma carta que tenha 6 ou mais de ataque, coloca no deck, desde que ela seja da classe do Rinar e tudo mais. Se ela não tiver 6 ou mais de ataque, mas você acha que ela seja boa, você também coloca no deck, seja só para gerar pitch ou não. Bom, bora lá. Quais equipamentos são extremamente importantes você conseguir para o Rinar? Caso você abra, você vai colocar esses 3 equipamentos no seu deck. Que é o Véu Monstruoso, que é um equipamento novo, a especialização do Rinário, é um equipamento raro. Provavelmente vai ser um pouquinho mais difícil de conseguir, mas eu não duvido nada que você consiga ele. O Ball Breaker, que é uma arma nova também. É uma arma nova de bruto, de uma mão. Que eu acho importante você ter, caso seja possível pegar ela, em vez de pegar a machadinha. Mas ela também é rara, então é um pouquinho mais difícil de vir. E é claro, a Mandible Claw. Que é a arma que seria a arma do Caio, né? Mas, bom, é a arma token genérica dos brutos nessa edição. Então, você provavelmente vai conseguir ela muito fácil. Se você não conseguir, você pode falar, ó, esse dadinho aqui é a Mandiboclau. Então você vai pegar e vai usar ela mesmo. Desculpem se vocês estiverem ouvindo barulho de areia no fundo. Minha gata está cavando. Por mais bizarro que isso pareça. Enfim, você vai pegar e, se possível, você vai ter uma Ball Breaker, uma mandibul Claw e um Monstrous veio um Véu monstruoso, como equipamentos. Os outros equipamentos não importam muito, você pode pôr qualquer um que seja genérico ou não, depende do que você abrir. Bom, seria importante que você tivesse uma Ball Breaker e uma mandibul Claw. Você batesse com a mandibul Claw e depois usasse a Ball Breaker. Mas caso você não consiga a Ball Breaker... Ataque com duas mandibocol. Equipa duas e vai. É, em relação às cartas que eu acho importante: que caso você abra, você coloque no seu deck. Eu não vou falar especificamente o que cada uma faz. Vocês podem visitar sites do, ou, o próprio site do Fab para dar uma olhada na coleção, ou o Fabrary, ou até mesmo a Liga Fab, que não patrocina nós, mas seria bem legal se patrocinasse. Que provavelmente você vai encontrar lá as cartas que eu estou falando. E vai entender como elas funcionam. Bom, bora começar com a listinha de cartas que eu acho importante. Caso você abra no pré-release e utilizar no seu deck de Rinar. Agile Windup. Lead with Speed. Weight Agility. Lunging Press, Inclusive, Lunging Press é uma das melhores ataque reactions que temos genéricas. Então, se você abrir... Mesmo que você não vá jogar Genar, você vai usar em qualquer outro deck. Então, importante, tá? É, Pack Hunt, que é uma carta clássica de bruto. Pound Town, carta nova. White Ride, também é uma carta que já saiu em outras edições. Muito boa. Smash Back with Horn, que é uma carta de buff. Vai ser muito importante caso você queira bater mais do que uma vez por turno. Bone Breaker Below. E Beast Mode. Todas essas cartas são extremamente importantes. para Caso você queira fazer a estratégia de bater muito. E caso você abra, seria legal você colocá lo no seu deck. Eu infelizmente não vou conseguir jogar no pré-release. Mas espero que todos vocês que vão jogar. Ou que estejam interessados, pelo menos em Flash and Blood. Se divirtam no pré-release. Consigam boas vitórias, boas pontuações. E consigam suas promos. É, pra você que nunca jogou Flash and Blood e queria testar o jogo, mas bom, não tem uma versão física, não tem loja por perto, é interessante você dar uma olhada num site que chama talichar.net. Ele é um site onde dá para você jogar online mesmo, apesar dele ter algumas regras erradas e ter alguns pequenos problemas. É um site que vale a pena ser utilizado para você ver se você gosta do jogo. Bom, espero que tenham gostado desse episódio, ele foi um pouco mais curto que o último, mas espero que seja o suficiente e que ajude vocês nas... na jogatina. É... Mais uma vez, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Falou, tchau, fui!